0: Salut, c'est Thomas Rosec. A partir du 28 octobre, nous vous proposons dans ce podcast une plongée dans un monde plutôt effrayant, celui de la crise des opioïdes ou des opiacés, c'est selon. Une crise sanitaire majeure qui agite les états unis depuis plusieurs années. La faute à des médicaments antidouleurs dérivés de l'opium prescrits à tour de bras à des patients mal informés à qui on s'est bien gardé de décrire les effets secondaires dévastateurs des petites pilules et surtout l'addiction qu'elles entraînent. Résultat des milliers de nouveaux accros, incapables de lâcher, contraints de se tourner vers l'héroïne ou des drogues de synthèse pour assouvir le manque lorsque les ordonnances s'arrêtent. On estime que la crise fait plus de 130 morts tous les jours aux États-Unis. Dès le 28 octobre, donc, notre série Amour, gloire et opioïdes vous emmènera là-bas, dans les méandres de cette histoire. Mais avant, nous, on a eu envie de se poser quelques questions. Qu'en est-il de la France Qu'est-ce qui empêcherait notre pays, qui utilise les mêmes molécules, de connaître une crise similaire Et d'ailleurs, des crises liées aux médicaments Est-ce qu'il n'y en aurait pas deux ou trois dans les tuyaux ce, moment. ce sera notre épisode du jour. Bienvenue dans Programme B. Attention aux effets secondaires, souvent passés sous silence. L'opinion dominante est encore que on va essayer et puis on va voir. Ça prend les gens pour les cobayes. C'est donc un procès hors norme, Celui du laboratoire pharmaceutique Servier à l'origine du scandale du Mediator. Prenons les choses dans l'ordre et commençons donc par les opiacés. On l'a dit, ces médicaments antidouleurs ou antalgiques, comme les appellent les médecins, existent en France aussi. J'ai passé un coup de fil à l'ANSM, l'Agence Nationale de Sécurité du Médicament et des Produits de Santé, le gendarme du médicament, c'est comme ça que les médias la présentent, puisque son rôle, c'est de surveiller les risques sanitaires présentés par les médicaments prescrits chez nous. J'ai eu en ligne Nathalie Richard, c'est la directrice adjointe chargée, entre autres, des antalgiques et des stupéfiants, et je lui ai demandé de quelle manière ces molécules à risque étaient utilisées chez nous.
1: En France, en fait, le, les médicaments qui sont les plus utilisés euh, en France comme, euh, comme type de, de médicaments, c'est essentiellement les, les antalgiques de palier 1, c'est-à-dire euh, paracétamol ibuprofène. Mais là, ce n'est pas des opioïdes, là, par contre. Hein. Donc ça, c'est les premiers. Donc ça, ça représente à peu près 80% de la, de la consommation en, en, en antalgique en France. 78% exactement. Ok On a 78% des douleurs qui sont traitées par, par paracétamol ibuprofène. Voilà. Après, on a 20% des, des douleurs qui sont traitées par les, les paliers 2, c'est-à-dire le tramadol, la codéine. Et ensuite, on a 2% des douleurs qui sont traitées par ces opioïdes forts. Donc vous voyez qu'on n'est pas, euh, en tous les cas, en termes déjà d'utilisation, on n'est pas tout à fait dans, la même, dans les mêmes proportions qu'aux États-Unis. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'on est, qu est euh, que la France euh, partait de très loin par rapport à, à, au traitement de la douleur. Et c'est vrai qu'on voit, euh, voit bien sûr qu'on a une augmentation de, des médicaments euh, type oxycodone euh, fentanyl. Mais par contre, ce n'est pas du tout dans les mêmes proportions que l'utilisation des autres antalgiques. Le verrou supplémentaire, c'est que déjà la publicité pour des médicaments prescrits, est interdite, en fait, pour le grand public. La seule publicité qui est autorisée en France pour les médicaments qui sont prescrits, donc comme les opioïdes, c'est uniquement une publicité vers les médecins et les pharmaciens, les, vers les professionnels de santé. Donc, déjà, des campagnes de pub, comme on a vu aux États-Unis, avec un présentateur qui disait, c'est merveilleux, ce l'oxycodone, je ne peux plus m'en passer, ça, c'est strictement interdit. Hein. Ça n'est pas possible. Et après, le contrôle pour, vers les professionnels de santé, il est, euh, le, les dossiers sont contrôlés avant euh, la publicité euh, vers les professionnels de santé par la NSM.
0: Est-ce que cette, cette crise américaine qui a été très largement médiatisée, et j'imagine d'autant plus dans la communauté scientifique, euh, est-ce qu'elle a créé une forme d'alerte, ou en tout cas une forme de, 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 de vigilance du côté des autorités françaises
1: Exactement. On parle beaucoup de vigilance en ce moment, mais c'est vrai que le 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 fait qu'on ait cette crise américaine nous met bien sûr en en vigilance par rapport à la situation. Alors à la fois en France, mais également en Europe, hein, parce qu'on est on, on travaille également avec les nos partenaires européens sur ce sujet-là. Donc bien sûr que on, est, on voit ce qui se passe aux États-Unis. On ne veut pas que ça arrive en France, ça c'est bien clair. Et du coup, on examine aussi des signes qui, qui pourraient nous dire attention. Là, il faut vraiment faire être très attentif à la survenue de ce, de ce, de ce nouvel effet ou de cette nouvelle, de ce nouveau fait, en fait, et donc euh, mettre en place des mesures pour éviter que le, les problèmes se développent. Et c'est ce qu'on fait, c'est-à-dire que du coup, on a mis en place un certain nombre d'éléments de, de contrôle euh, sur la consommation, sur le remboursement par l'assurance maladie, qui nous permettent aussi de suivre cette évolution.
0: Et pour l'instant, jusqu'ici, les indicateurs sont, vont dans quel sens Est-ce que, est -ce que vous, vous assistez à des, des phénomènes qui sont, alors certes, j'imagine en termes d'échelle pas comparables à ceux des États-Unis, mais, mais qui sont identifiables
1: Alors, ce qui, nous, ouais, ce qui nous pose un peu question, euh, c'est que maintenant, on, on voit apparaître, et ça, on l'a vu avec les données de l'assurance maladie en particulier, on voit apparaître des, 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 des patients qui euh, ont un traitement pour la douleur, à euh, qui ont été euh, traités et à qui ont fait une prescription tout à fait normale dans, dans le cadre d'une douleur, et qui se retrouvent quelques mois après en difficulté par rapport à ce traitement. C'est à dire qu'ils deviennent par exemple dépendants ou euh, augmentent les doses etc et cette population là qui est un peu une population nouvelle qui est une population qui n'est pas une population d'usagers de drogue mais une population de malades à qui on a prescrit normalement un médicament se retrouve en difficulté et ça c'est un élément nouveau et ça on est très attentif effectivement cette population là donc elle est plus, plus une, sur une population plus âgée euh, et une population différente de celle qu'on pouvait voir avant quand on avait des problèmes avec les opioïdes, qui étaient plus les usagers de drogue.
0: Quelles sont du coup les solutions euh, imaginées pour, pour endiguer ou pour éviter qu'on se retrouve dans une situation qui soit comparable à celle des états unis Est-ce que ça, ça se joue au niveau des médecins qui prescrivent, au niveau des, des pharmaciens éventuellement à, à quel niveau ça peut se jouer euh...
1: Ça se joue à tous les niveaux, en fait. Tout le monde est, euh, tout le monde est acteur responsable de, de, de la, pour la prévention de cette crise. C'est-à-dire qu'on est à la fois, bien sûr, euh, les prescripteurs ont un rôle fondamental justement par, par rapport à la prise en charge des patients et un rôle notamment pour évaluer justement euh, s'ils observent chez leurs patients euh, l'apparition d'une euh, dépendance, qu'ils soient extrêmement vigilants, qu'ils puissent orienter leurs patients, euh, qu éga, également qu'ils euh, qu posent bien l'indication pour, euh, pour tel ou tel médicament, pour telle ou telle douleur, ça c'est également très important, et qu'ils suivent vraiment leurs patients. Il y a une responsabilité aussi du pharmacien hein, qui doit aussi, et qui a ce rôle de repérage des patients potentiellement dépendants, il y a le rôle, bien sûr, des autorités sanitaires. Et en fait, on doit énormément informer, euh, en particulier d'ailleurs les prescripteurs, justement sur des éléments nouveaux de sécurité qu'on aurait sur les produits. Et on a bien sûr informer et éventuellement prendre des mesures également. Également, bien sûr, l'industrie pharmaceutique hein, qui a une responsabilité par rapport à ça. Et de sa responsabilité également en termes de communication vers les, vers les professionnels de santé. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'on a quand même des médicaments qui sont efficaces qui ont un rapport bénéfice-risque qui est favorable, hein, qui sont... qui, euh, Voilà, c'est simple... Enfin, enfin, je sais pas si c'est simple à comprendre, mais euh, en termes d'utilisation de ces médicaments, s'ils sont bien utilisés, s'ils sont bien prescrits, si les patients sont bien suivis, ils ont un, un, un énorme intérêt dans le traitement de la douleur. Hein, et ça, ce n'est pas à remettre en cause. Hein. On ne remet pas en cause ces médicaments là hein. on remet euh, on, on est en vigilance par rapport à leur bonne utilisation mais on ne remet surtout pas en cause leur, leur intérêt en, en, dans le traitement de la douleur surtout pas on ne veut pas les on ne veut pas les retirer du marché on veut juste qu'ils soient bien utilisés et soit bien utilisée hein, en connaissance de cause par les médecins, également par les patients aussi, hein, que les, les patients aussi prennent et euh, prennent, euh, connaissance de, 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 des problèmes qu'il peut y avoir avec tel ou tel médicament et le signalent aux médecins. Il y a aussi un rôle des patients dans cette histoire-là, hein, bien sûr. Il y a vraiment un travail de pédagogie à faire, à la fois par euh, par des, des campagnes, on va dire peut-être de prévention euh, vers le, vers les patients, que les médecins également expliquent bien aux patients que quand ils ont un traitement par tel ou tel médicament et en particulier, alors on cite beaucoup le tramadol aussi, mais les antalgiques opioïdes aussi, euh, ce à quoi il doit s'attendre en termes peut-être d'effets indésirables et si le si le patient euh, par exemple observe qu'il devient qu'il a une, une qu'il enfin, qu a, qu a une nécessité d'augmenter les doses ou qu qu'il a un certain nombre d'effets secondaires, qu'il euh, qu ressent qu'il devient dépendant aux, aux médicaments, le, le patient aussi doit, doit être informé. Mais c est, c est, c est, ça passe par la, de la pédagogie, ça passe, ça passe par de l'information des professionnels et de santé également des patients.
0: Ces protections, elles n'empêchent pas les crises sanitaires. Il suffit pour s'en convaincre de regarder l'actualité récente. Le 23 septembre 2019 s'est ouvert le procès du Mediator, le médicament des laboratoires Servier, l'un des scandales les plus importants qu'a connu l'industrie pharmaceutique française. Le procès inédit dans sa forme va durer six mois. J'en ai discuté avec ma consoeur Le Saint qui suit les débats pour Mediapart et on a commencé par un constat sur le banc des prévenus. Il y aura les autorités sanitaires et précisément la NSM.
2: Oui, avec Servier va comparaître pour blessures et homicide involontaire pour avoir laissé sur le marché le Mediator, qui était un médicament qui, à la base, était censé être prescrit comme antidiabétique et qui, finalement, était prescrit comme coupe-fin, comme amaigrissant.
0: Est-ce qu'on peut raconter un peu, très brièvement, l'histoire du Mediator, qui est, qui est le gros scandale sanitaire de ces dernières années en France et qui a révélé, surtout, des modes de fonctionnement assez inquiétants, des, des rapports d'intérêt entre les labos, les médecins et qui finalement euh, pesait sur les patients euh, derrière.
2: Le laboratoire français Servier produisait deux médicaments, l'isoméride et le pondéral, qui sont des dérivés de l'amphétamine. Euh, leurs risques pour le cœur et pour euh, les poumons ont été prouvés. Donc en 1997, ils ont été interdits. En revanche, le Mediator, qui était commercialisé depuis 1976 donc comme anti-diabétique, lui a, est passé entre les mailles du filet puisqu'il n'avait pas l'indication officielle coupe-fin. Donc il a continué d'être vendu jusqu'en 2009. Il y a 5 millions de Français qui en ont, qui en ont pris... Et surtout de françaises, puisque c'était généralement des produits qui étaient donnés pour essayer de perdre des kilos après la grossesse, avant l'été, sans qu'elles connaissent les vrais risques de ce médicament, qui étaient donc des graves soucis au niveau cardiaque et au niveau des poumons. Et donc, euh, Irène Frachon, la pneumologue de Brest, elle a commencé à cerner euh, les gros risques euh, dans les années 2000 euh, du Mediator. Elle est montée au créneau, elle a essayé d'alerter partout l'agence du médicament, sans succès pendant longtemps. Il a fallu qu'elle réalise une étude, qu'elle soit appuyée euh, par Catherine Hill, euh, la seule de l'agence du médicament qui a bien voulu l'entendre et qui lui a donné une caution scientifique qui l'a aidée dans cette bataille pour que finalement, fin 2009, le médicament soit enfin interdit euh, de vendre sur le marché.
0: Mais avec pour conséquence, de nombreux décès sur le chemin. C'était d'ailleurs la question que posait en titre de son livre, Irène Fachon, Mediator, combien de morts Est-ce qu'on peut mesurer l'ampleur justement des dégâts qu'a causé le, le médicament
2: Oui, on évalue entre 500 et 2000 morts. Voilà. Et puis à côté de ça, il y a toutes les personnes qui ont été opérées à cœur ouvert, euh, qui ont des valves mécaniques euh, et donc un espèce de tic-tac infernal qui s'arrête jamais euh, parce qu'on euh, leur a pris leur cœur naturel et qui ont des groupes. Gros problème d'essoufflement, enfin vraiment des, des difficultés de santé qui sont très importantes et, et toutes disent, si j'avais su, c'était juste pour perdre quelques kilos, évidemment, je n'aurais pas pris un médicament comme ça.
0: Ce que ça a révélé, euh, surtout, c'était euh, les liens euh, parfois assez incestueux qui existent entre, entre euh, les groupes pharmaceutiques, les laboratoires qui produisent les médicaments et euh, les professionnels de santé qui les prescrivent. C'est surtout ça qui ressort de ce, de ce scandale.
2: Oui, alors c'est sûr que dix ans après l'interdiction, quand on lit le dossier d'instruction, qui fait quand même, enfin l'ordonnance de renvoi fait 677 pages, on a l'impression de lire un polar tellement c'est gros, tellement les personnages, leur lien d'intérêt entre les experts de l'agence du médicament qui sont payés par le laboratoire servi, qui ont leurs femmes qui travaillent au laboratoire, ça paraît vraiment énorme comme lien d'intérêt et qu'ils étaient quand même membres des institutions qui ont... Faisait perdurer l'autorisation de mise sur le marché du médiateur, donc au sein de l'agence du médicament, qui est le gendarme du médicament, qui est censé prévenir et protéger la population contre les risques sanitaires. Ça paraît vraiment grave. Alors, c'est sûr, il y a eu des améliorations depuis. C'était tellement criant que depuis, il y a eu une loi anti-cadeau qui a été mise en place. Donc, notamment, les entreprises pharmaceutiques doivent déclarer tous les liens d'intérêt, que ce soit les repas, les contrats de consultants, etc., qu'elles ont avec les médecins et les autres professionnels de santé, tous les acteurs de santé en, en réalité. Et ça permet au moins d'avoir une trace, effectivement, euh, bah, des liens qui sont entretenus entre l'industrie pharmaceutique et les professionnels de santé.
0: Parce que justement, ces, ces liens, ils ont, ils ont des effets très concrets. Je crois que tu as, as retrouvé, toi, une étude américaine, puisqu'on parlait de la crise des opioïdes aux États-Unis au, au début de cet épisode, euh, qui montrait la simple influence qu'un repas pouvait avoir sur la prescription de médicaments par la suite.
2: Oui, c'est ça, aux États-Unis, les firmes pharmaceutiques productrices d'opioïdes qui ont offert des repas, euh, des petits cadeaux aux médecins, euh, ces médecins qui ont reçu ces avantages ont prescrit l'année suivante 10% de plus de médicaments à base d'opioïdes. Et effectivement, c'est ce qu'on appelle la reconnaissance du ventre. Euh, le moindre croissant qui est donné aux internes euh, par l'industrie pharmaceutique quand ils sortent d'une longue nuit de garde, ça joue. Euh, comme ils ont plein de médicaments euh, en tête, de formules à retenir, etc., bah plutôt que de retenir... Euh, le, la formule chimique, ils vont retenir le nom du médicament parce que c'est le laboratoire qui les a nourris les matins en revenant de garde. Quoi. Et on appelle ça le, le don et le contre-don. Quand on se fait offrir un cadeau, bah on a le sentiment inconscient de devoir d'être redevable, finalement. De... Il, y a, il y a aussi une étude qui montre que euh, quand euh, un essai clinique, c'est un essai qui est mis en place avant euh, que, le marché soit mis, que le médicament soit mis en vente pour obtenir justement l'autorisation euh, d'être mis en vente. Euh, quand euh, quand l'essai clinique est financé par le laboratoire, il y a quatre fois plus de chances pour que euh, le résultat soit positif.
0: Ce que ça montre aussi, c'est euh, le fait que l'État ne joue plus son rôle de formateur autour des risques et des bénéfices des médicaments et qu'en fait, tout est géré quelque part par les producteurs de ces médicaments, notamment tout ce qui est colloque tout ce qui est rencontre entre professionnels. Le leur implication va euh, concrètement très très loin.
2: Exactement. Pour les médecins, c'est difficile d'être à la page. Il y a tellement de nouveaux traitements qui arrivent sur le marché que pour se former, ils vont à ce, ces colloques qui sont organisés et qui sont organisés par l'industrie pharmaceutique. Donc, euh, et... Évidemment, euh, les entreprises pharmaceutiques qui organisent ce genre de manifestations ont davantage intérêt à insister sur euh, les avantages des produits plutôt que sur les risques. Et comme les médecins, leur job, c'est vraiment de calculer cette balance bénéfice-risque. Est-ce que ça vaut le coup de prescrire par rapport aux effets secondaires, puisque tous les médicaments ont des effets secondaires bah, ils, ils restent influencés euh, par euh, une, une partie prenante, euh, en l'occurrence euh, le producteur du médicament quoi.
0: Le médiateur, l'affaire du médiateur, ce n'est pas un cas isolé en France. Il y a d'autres scandales sanitaires du même type qui vont arriver eux aussi potentiellement devant les tribunaux, en tout cas qui vont nécessiter une réparation financière éventuelle de certains laboratoires. Il y, en a, il y a notamment deux dossiers qui sont, qui sont dans l'actualité en ce moment.
2: Oui, alors le procès du médiateur, il a cette particularité d'être... Un jugement au pénal, c'est oui. très rare parce qu'il faut vraiment réussir à prouver qui savait quoi et quand. Donc, c'est vraiment je pour je ça qu'il est, si qu est d'une si grande ampleur. Par le nombre de parties civiles, il y en a près de 2700. Enfin, c'est vraiment un procès énorme qui va durer six mois, titanesque. En revanche, sans aller sur le terrain du pénal, les associations de patients maintenant se dirigent vers d'autres procédures judiciaires. Et notamment, il y a deux médicaments, deux associations de patients qui ont attaqué des laboratoires pour défaut d'information sur les risques encourus. Donc justement, on en parlait, euh, la fameuse balance bénéfice-risque. Donc ces deux médicaments, c'est l'Androcure, qui est produit par le laboratoire allemand Bayer, et puis le Propecia euh, qui est produit par euh, MSD. Donc l'Androcure, c'est un médicament qui euh, est censé être prescrit aux femmes euh, anti-pilosité, mais vraiment quand il y a une pilosité excessive, euh, pour le dire... Euh, de manière euh, triviale, c'est vraiment pour les femmes à barbe. Et finalement, il a été détourné de son usage pour être prescrit comme contraceptif, oui. notamment pour les femmes qui avaient de l'endométriose ou d'autres soucis euh, comme ça. Ce qui fait qu'il y a 89 000 femmes qui ont pris ce médicament, qui était censé être vraiment pour euh, une toute petite partie de la population. Et en 10 ans, il y a eu euh, 500 euh, tumeurs au cerveau qui ont été provoquées par ce médicament. Ça a été prouvé. Donc ça, c'est le premier. Et puis le deuxième, le Propessia, c'est un médicament qui est prescrit euh, euh, anti-caducie. Oui et qui finalement euh, a des chances de provoquer des dépressions, euh, des crises suicidaires, et puis euh, des troubles sexuels. Euh, là encore, c'est un médicament euh, esthétique. Euh, toutes les victimes que j'ai interrogées me disent, bah, vraiment, si j'avais su, j'aurais mis un chapeau, ou si j'avais su, en tout cas, je l'aurais pas pris, euh, si c'est pour, euh, pour avoir tous ces problèmes de santé ensuite.
0: Est-ce que ça a changé l'attitude des patients, justement, vis-à-vis -vis des labos Est-ce qu'on demande plus réparation aujourd'hui qu'on ne le faisait avant
2: en tout cas, les patients sont plus méfiants, euh, puisque avant il euh, y avait des effets euh, négatifs, mais on les connaissait moins. Euh, depuis euh, le Mediator, il y a eu le scandale de la Depakine, cet anti-épileptique qui a été prescrit aux femmes enceintes et qui provoque des malformations ou des troubles neurodéveloppementaux comme l'autisme aux enfants. Il euh, y a eu donc... Euh, plusieurs soucis, euh, ce qui fait qu'il y a une crise de confiance en fait. Maintenant, dès qu'il y a le moindre changement, euh, on n'a plus forcément confiance euh, au laboratoires pro producteurs. c'est ce qui s'est passé avec le Levothyrox aussi.
0: Et ce qui a changé aussi, c'est que les associations ont compris le rôle de la pression médiatique et ont plus tendance à alerter euh, les journaux et les médias qui eux, effectivement, relaient euh, assez facilement ce type d'histoire.
2: Oui, alors c'est pas évident en plus parce que comme ce sont, ce sont des problèmes de santé, avant le domaine de la santé était vraiment réservé au monde sacré des blouses blanches. Depuis le scandale du médiateur, Irène Frachon a vraiment beaucoup joué dans ce rôle de trait d'union entre les patients et les médecins. Et euh, elle donne des conseils maintenant finalement aux autres lanceuses d'alerte, typiquement Marine Martin, qui, qui lutte contre les soucis provoqués par la dépaquine et pour que les victimes se fassent indemniser correctement. Elles sont très proches, elle va la voir à Brest, elle lui donne des conseils Irène Frachon pour qu'elle réussisse à, à faire porter sa voix pour que le médiator ne soit, soit pas seulement l'arbre qui cache la forêt, avec tous les autres scandales sanitaires qu'il y a derrière. Il y a des victimes qui sont mortes, mais il y en a beaucoup qui sont vivantes, qui sont dans une grande souffrance, une grande détresse matérielle. Et aujourd'hui encore, le combat est nécessaire pour les défendre face à un laboratoire qui refuse d'assumer ses responsabilités pleinement pour au moins qu'il y ait une démarche de réparation, je dirais, digne vis-à-vis -vis de ces gens-là.
0: Pour en revenir à notre crise américaine des antidouleurs, je vous rappelle que dès le 28 octobre, vous découvrirez le premier des quatre épisodes qui forment notre série Amour, Gloire et Opioïdes signée Lucas Armatier et Vincent Hiver et que vous ne serez pas déçus, croyez-moi. Merci à Nathalie Richard et Rosane Le Saint pour leur réponse. Programme B, c'est un podcast de Binge Audio préparé par Lauren Bess, réalisé par Victor Dubin. Abonnez-vous sur votre rapide podcast préféré pour ne manquer aucun de nos épisodes. Facebook et Twitter pour nous parler et à lundi donc pour notre série.